0: til. Du skal nu lytte til et interview, der blev lavet under konferencen Kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv, som blev afholdt den 29. oktober 2022 på det kongelige danske musikkonservatorium. Konferencens værter det var de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, og interviewsne her de foretaget undervejs i et lille til lejligheden indrettet radiostudie af henholdsvis mig, jeg hedder Jan Hø Strikker, og så billedkunstneren Anna Sten.
1: Velkommen til det her lille radiostudie på konferencen. Vi, vi præsenterer jer selv og fortælle, hvad jeres projekt, Another Life, går ud på, og hvorfor jeg har startet
2: det. Mit navn er Rosa Louis Ballet er Jeg bruger pronomenerne she, her. Jeg er, har stiftet foreningen med Tofi, og jeg er organisationsleder i Another Life. Ja, og mit navn er Sofie Vest, og jeg bruger
3: pronomlerne she, her, hun, hende. Og jeg er medstifter af Another Life med Rosa, og arbejder som projektleder på forskellige projekter, som vi har
2: mange af efterhånden. Det må man sige. Vi øhm, generelt så arbejder Another Life i musik- og kulturindustrien, og vi arbejder for at øge repræsentationen og minske diskrimination. Øhm, både musik og generelt Ja, Og det gør vi jo med nogle forskellige
3: projekter. Og alt med et intersektionelt fokus. Det vil sige fokus på bred repræsentation og ikke blot på for eksempel binær køn. Øhm, vi startede ud med at lave nu en rapport tilbage i 2021. Repræsentation i den danske musikbranche på og bag 2021. En meget spiselig til. Meget lang. Mm. Øhm, hvor vi kortlagde Øhm, repræsentation i musikindustrien og også øh, op oplevet diskrimination. Og der kommer snart en ny rapport ud, her i starten af december simpelthen, øhm, som, vi, ja, som vi har lavet med et udvidet spørgeskema og med et udvidet fokus, et rigtig meget fokus på øhm, nogle opmærksomhedspunkter, som man kan tage med sig videre, når man lige pludselig får en masse data om, at der foregår nogle ikke særlig gode ting i musikbranchen, eller det tror jeg, der gør i mange steder i samfundet, så er, det, så er det godt at kunne have nogle opmærksomhedspunkter, man
2: kan tage med videre. Det,
0: det vil jeg godt lige spørge uddybende til det der. Hvorfor er det vigtigt med en rapport og nogle tal? Hmm.
2: Altså, man, hvis, hvis man spurgler endnu længere tilbage og siger, hvorfor, hvorfor var det overhovedet, vi gik i gang med at kortlægge de her ting som en mindre organisation? Hvorfor, hvorfor var det vigtigt for os at sætte ind i forhold til data? Og det var det simpelthen, fordi vi tænkte, der sker virkelig meget i vores samfund lige nu. Der er en masse forandringer, der er på vej, men vi bliver også nødt til at gå til det på den rigtige måde. Og det vi tænker den rigtige måde, er at forbedre forholdene for så mange forskellige mennesker som muligt, gennem den her intersektionelle øh, analyse. Og der var simpelthen ikke nogen, nogen rapporter, eller noget, som, som havde det her bredde, den her brede tilgang til repræsentation og diskrimination. Derfor så var det helt vildt vigtigt for os, at der kom noget data på bordet. Der er ligesom kortlagt de her ting øh, på den måde, som vi har valgt at gøre det. Øhm, og det er selvfølgelig vigtigt, fordi vi bliver nødt til at kunne øh, sætte en finger på øh, og identificere, hvorhen de her problemer faktisk øh, er, og om de er der. Og derfor skal man have data, fordi ellers er det ikke alle, der tror på, at øh, der foregår diskrimination, og og både også på et strukturelt plan i både vores kultursektor, men også i vores samfund generelt. Vi har også en masse andre projekter jo. Ja. Og det har vi. <laughs> Fordi at udover, at vi laver den her
3: data, så bruger vi også rigtig meget tid på at formidle den. Det gør vi gennem talks, det gør vi gennem workshops, som vi er til i dag. Og øh, der er også for nyligt opstået en helt nyt projekt, som jeg tænker, at du lige kan præsentere lidt om bagefter. Og så laver vi også nogle, øh, nogle festivaler og nogle koncertrækker og sådan, med forskellige samarbejdspartner, også for ligesom at promovere nogle af dem vi
2: også snakker lidt om på den måde. Ja, bare lige kort. Det, som det projekt, du har lidt helt spændende op til her, er de konsultationer, vi laver. Vi, vi, har, vi har udviklet den her, det her konsultationsprojekt, som gør, at vi ligesom kan gå mere i dybden for de forskellige organisationer, der må have brug for hjælp til at starte det her arbejde med repræsentation og diskrimination.
1: I har været øh, værter i dag på workshopen Engage, og den handler om diversitet og inklusion på de kunstneriske uddannelser. Vi fortæller hvad I konkret har lavet i dag, på workshoppen.
2: Ja, det kan du tro. Um, vi havde ligesom en, en workshop for ja, alle deltagere, som jo er fra alle niveauer i de forskellige institutioner, så både undervisere og studerende og management, led, ledelsen og sådan noget var, med, var inviteret. Og det vi gjorde, det var, at vi havde en todelt workshop, hvor vi i starten af workshoppen prøvede at identificere nogle af de problemstillinger, der måtte være på de forskellige institutioner. Æm, hvor deltagerne sad i grupper og fik snakket om, hvilke, hvilke forskellige udfordringer de måtte have på de forskellige skoler og inden for de forskellige fagområder, Æm, så fik vi en masse, fik pinpointet nogle, en masse problemstillinger, som vi så brugte den sidste del af workshoppen på at øh, finde, øh, hvad hedder det? finde løsninger på. Så det var ligesom den todeling, vi havde. Ja, og så,
3: øhm, det var også noget af det, vi opdagede undervejs i workshoppen, som vi også forsøgte at smide i starten. Det der med at skabe lidt et fælles sprog og et fælles udgangspunkt, fordi der var rigtig mange, der rigtig gerne vil arbejde med de her ting, men ikke nødvendigvis ved, hvad bred repræsentation og interseksualitet er. Det kan være rigtig svært at forklare rigtig hurtigt, som vi desværre var nødt til i dag, men øh, det var vigtigt for os at ligesom,
2: sådan create some common ground på den måde. Ja, så vi, bruger også, vi har også brugt øh, den her workshop til at åbne nogle begreber som for eksempel intersektionalitet op og repræsentation og misrepræsentation og alle mulige forskellige ting, som faktisk kan hjælpe arbejdet i gang med at forstå, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan arbejde med de her emner.
1: Man spørger, hvad er en metode, altså konkret, altså også fra da I startede og sådan fandt på Another Life? Hvad er sådan jeres undervisningsmetode eller jeres -metode, eller?
3: Hmm. Først og fremmest, er, øhm, som der er åbenbart er behov for jo i mange forskellige ting, at præsentere noget konkret data, så vi faktisk bare lige er lidt enige om, at det er vigtigt, det vi laver til den her workshop. Det er rigtig vigtigt for os. Øhm, Snak lidt om terminologien, fordi det er vigtigt for os at have et intersektionelt fokus, så det skal alle lidt have i, i de workshops, vi i gang sætter. Og øh, så hele det her interaktive er rigtig vigtigt. Det her med co-creation er en rigtig vigtig term for os også, fordi at...
2: at det er vigtigt, at folk selv går ind og analyserer deres institutioner. Mm -hmm. Og også bare dem selv som individ. Det der med sådan at, kunne, at, at kunne blive præsenteret for noget forhåbentlig lidt, lidt tilgængeligt øhm, øhm, viden om repræsentationsarbejdet, og så kunne perspektivere det til sin egen praksis, men også sit eget liv. Det, er virkelig sådan, det, det, det synes vi, der sker noget meget spændende i. Det der møder folk faktisk øhm, også for os selv for den sags skyld. Det der med ligesom at få vendt blikket, og nu er det faktisk os, der selv skal... Man skal selv forholde sig til sine blinde og Man skal selv forholde sig til, hvordan man, man, man selv agerer til dagligt i sit, både sit job, men også i sit liv. og sådan Det der med ligesom at få folk til aktivt at tænke, hvordan kan jeg gøre det bedre? Hvordan kan vi sammen gøre det bedre? Det er også en rigtig vigtig
0: del af det. Jeg spørger noget, som er, at I er ude i mange forskellige kontekster og holde de her workshops. I ude og holde oplæg omkring jeres arbejde forskellige steder. Føler I, at der er ryg i den her dagsorden?
2: Ja, yeah. Det er der. Øhm, det jeg tror også, når vi er ude, så er det også rigtig meget med dem, der deltager til vores, i vores forskellige arrangementer, er også folk, som gerne vil lære. Og som gerne vil være med til at skubbe den her agenda. Øhm, øh, og den her dagsorden. <laughs> der, øhm, og det gør, det gør også, at, at folk er sådan engagerede og vil gerne lære og vil gerne dytte. Øhm, selvfølgelig er der stadig nogle udfordringer i at komme ud og skulle snakke om de her ting, fordi Folk vil også gerne stadig snakke rigtig meget om sådan, de, de, sådan, de små dele af de her diskussioner. For eksempel, skal vi snakke om pronomner? Øhm, kan man godt kalde det diskrimination? Kan man godt alle de her ting? Og når, når vi møder den, så tror jeg, det er vigtigt at, at huske på, at sådan, det lige har det lidt op i et lidt højere perspektiv, og huske på, at sådan, det, handler om, det handler i virkeligheden om retfærdighed, og om, at vi alle sammen skal have det samme udgangspunkt. Øh, så, så der er rigtig mange både kvinder og minivertede personer, som faktisk få kastet mange forhindringer og ind i deres vej, som gør, at de ikke har det samme udgangspunkt for nogen, der ikke... Nogen, der har flere privilegier. Og sådan det der med at også lige have ice on the price, Husk, hvad det er, vi egentlig snakker om. Det handler faktisk om retfærdighed. Vi behøver ikke gå ned i detaljen og diskutere, om det overhovedet giver mening at have pronominer. Vi, vi skal faktisk løfte op, så vi alle sammen kan være her på, lige, på samme vilkår.
0: Altså, I er begge to... Rosa, du går stadigvæk på Rytmesmusikkonservatorium, og Sofie, du er blevet færdig. Kan I sige nu i er jeres erfaringer, altså primært fra den skole, men jeg ved ikke, om I har snakket med andre? Hvordan tror I, at øh, de her dagsordner trives på skolerne i øjeblikket, og hvordan trives de i den? Man kan sige, den oplever også en eller anden form for modvind fra politisk hold, eller fra der er tit en negativ opmærksomhed i medierne på nogle af de her dagsordner, og man skyder ting i skolene på studerende, som går på institutionerne. Hvordan oplever I det, og har oplevet det, mens I har gået på, på kunstskolen?
2: Jeg tror rigtig meget, det handler om at folk, de netop skal, det, det handler også lidt om, at folk, det, det skal ligesom gå op for folk, hvad det egentlig er, det er, vi prøver at komme frem til, som jo er den her retfærdighed lige adgang. Øhm, og det er som om, at ude på de forskellige skoler, når der, når der sidder nogen på de højeste magt, den højeste magtposition, som, hvor det, for hvem det går op for, at når Gud, øh, den kritik, der bliver rejst, er faktisk ikke et problem, det er faktisk en styrke, at vi kan have de her samtaler. Når det går op for dem, der sidder på de højeste magtniveauer, at det det, det handler om, så kan man rykke. Fordi så får folk ikke bange for, at lige pludselig bliver mødt med kritik. Så, folk, så forstår folk, at oh, jeg skal faktisk mødes med kritik, fordi at, at der er nogle ting, jeg ikke selv kan se hver mit, mit udgangspunkt. Og, og det tror jeg er lidt forskelligt, hvordan det ser ud rundt omkring på skolerne. Hvor folk er i den her proces, øh, det samme i vores samfund. Det er forskelligt, hvor hende... Øh, øh, Ja, hvor langt folk er i den her proces. det jeg tror, at der er noget, noget anerkendelse af, at i virkeligheden det simple ved, ved alle de her problematikker, øhm, den anerkendelse er lidt nødvendig for, at man egentlig reelt kan gå ud og skabe de her handlinger, der er nødvendige. Godt svar.
3: <laughs> ja, jeg er meget enig, og jeg tror, at det er helt rigtigt, at folk er nogle forskellige steder, men samtidig også er lidt, vi gerne vil det samme sted hen. Og jeg håber, at, at der også kommer nogle flere sådan, fælles retningslinjer, som kan sådan implementeres på de forskellige uddannelser, sådan så det ikke kun er... Og jeg har jo, vi har jo egentlig kun rigtig sådan direkte indsigt i AMC, så det ikke kun er de ting, AMC implementerer, implementerer ud på AMC, som fungerer, at de kun bliver implementeret der, at man også forsøger at implementere det på nogle af de andre skoler. Så det kunne da være meget smart, tænker
0: jeg. Nu var det en workshop, og I sagde selv, I lagde vægt på det der med interaktion. Hvad har I fået tilbage, eller hvad har I, hvis I lige hurtigt skal analysere, hvad, hvordan workshoppen gik, hvad har I oplevet, og hvordan har folk taget imod det? Der er
3: snakket meget om det her med fællessprog og fælles forståelse, og øh, udfordringen i det fælles sprog. Og jeg tager, altså, en vigtig læring er jo bare, at det stadig kan være vildt svært for folk også at træde lidt ud af samtalen, som de egentlig stadig skal være præsente i, hvis det giver mening. At man som en, der er mere privilegeret end den anden, stadig skal deltage i samtalen, men ikke nødvendigvis hele tiden. Øh, Tænke sig selv 100% ind i det og sin egen oplevede. Sådan oplevelser måske bare. Øh, det er mega svært, og det tror jeg bliver rigtig svært også at arbejde med videre, men det er nemlig på inget, synes jeg, at sådan, det, der er også noget der er sådan en interessant aflæringslæringsproces der, som er, som er svær og vigtig, hvis det kan jeg mening.
2: Der var, en, der, eller der var en rigtig god pointe i forhold til det her med, når, når nogen, kommer med, nogen kommer med nogle udfordringer, som man ikke selv kan, kan identificere sig med. Den her med, måske handler det ikke om, at man skal identificere sig selv hele tiden med, med, øh, med de problemer, man, bliver, øh, man, får, man, man, bliver, man får fortalt, at nogen er blevet mødt med. Måske handler det mere om, at man skal prøve at forstå det. Man skal prøve at lytte at forstå det mere end at man sådan en til en skal kunne spejle de, de, de problemstillinger der må, måtte være for det kan man højst sandsynligt ikke hvis man har et andet udgangspunkt bare sådan som du lige siger det var en rigtig fin pointe der kom fra det
3: ja og så var der noget i forhold til sådan noget med sådan en håndtering af konkrete problemer hvor der også bare var en rigtig fin pointe i det her med at der bliver også snakket meget om sådan noget med gatekeepers og der er nogen der sidder på nogle positioner som den eneste der kan tage nogle beslutninger på nogle forskellige områder men også det der hvis man skal løse et problem en opstået problemstilling. Og at det er så ikke nødvendigvis er ens ansvar alene at løse den. Så man kan samle sig om at løse nogle problemer nogle gange. Man kan få folk med udefra ind og hjælpe en til at løse nogle problemer. Man kan gøre det internt med for eksempel en underviser og en student. Kan man måske sammen støtte hinanden i at løse et problem og ikke nødvendigvis påtage sig rollen alene. Fordi det er jo også
2: vildt svært og det kan der også opstå meget frustration omkring. En, en, en anden sidste måske, jeg ved ikke hvor langt her. En anden pointe er også, at øh, repræsentationen skal foregå på alle niveauer, altså alle magtniveauer i vores forskellige, på vores forskellige institutioner. Øh, og en, en pointe, som kom, virkelig kom frem, var det her med øh, diversitet i øh, de nye bestyrelser, der kommer. Det, det fungerer ikke så godt, hvis der, der sidder en helt homogen gruppe, der skal sidde og tage, tage beslutninger øh, for en hel institution på den måde. Øh, så det var noget, der virkelig der skabt genklang på de forskellige institutioner, at uh, vi gerne vil have, at der er nogle forskellige perspektiver, der kommer ind i de her uh, nye bestyrelser. Så det er noget, det skal vi lige sætte. Uh, det, det var vigtigt. Um, jeg har også altså et sidste
1: spørgsmål her måske. Um, det, altså, så, da jeg selv var studerende, så oplevede jeg et stort clinch mellem mine lærers, den måde de var opdraget på i deres uddannelse, og hvordan de sådan deres ideologi omkring uddannelse var, og så min egen generations. Så hvordan, ligesom, for eksempel med bestyrelser, når jeg forestiller mig et, et nyt bestyrelsesråd, så forestiller jeg mig, at det er en bestemt aldersgruppe, og det er en bestemt de mennesker, der bliver valgt ind af nogen, der har, et, sådan, der har haft nogle bestemte jobs, og er noget, har climbed the ladder mm. til, et, øh, til et vist sådan, ansættelsesniveau. Og hvis de her mennesker ligesom jeg, opdraget eller uddannet i en anden tid? Hvordan uddanner man lærerne? Eller hvordan uddanner man de mennesker, der skal sidde i de her magtjobs? Jeg tror, man skal stille nogle krav til, at
3: de skal uddannes. Altså sådan helt konkret, at det er lidt ligesom, at vi, altså nogle gange så skal det være ice Price og ikke så meget sådan samtale om det. Jeg tror, man skal simpelthen opstille nogle krav om, at hvis man skal sidde i en bestyrelse på nogle skoler, der har så mange forskellige mennesker, der går der eller arbejder der, så skal man have et fokus på, at det er forskellige mennesker, der går og arbejder der. Og det skal der bare være.
2: Man kan sige, at øh, hvis man, hvis man kontinuerligt har, har nogle øh, seminarer, nogle workshops, nogle, en måde, hvor man ligesom kan skabe et fælles sprog for de her ting, man kan åbne verdener op for hinanden, øh, åbne sprog op for hinanden, så det bliver nemmere at have de her samtaler, det, er jo, det tror jeg er meget vigtigt, at man kontinuerligt holder os nogle, øh, ligesom prioriterer at have de samtaler. Øh, og så bare lige en anden øh, note også til det i forhold til sammensætning af bestyrelserne, og også generelt, jeg tror jeg, det der med at, at skifte fokus lidt, den måde, man tænker kvalitet på. Hvis man, hvis, hvis når de her bestyrelser bliver sammensat, at man kun forholder sig til erfaring, at det er det vigtigste, at du bare har 20 års erfaring inden for, whatever, det de fagområde man nogle gange er i, så bliver det måske også lidt sværere, at skabe de her, de her meget stærke bestyrelser. Hvor man, hvis man også tænker øh, levet erfaring, Øhm, for eksempel som en, som en kvalitet og bare forskellige perspektiver som en ret stor kvalitet, så, sådan, så tror jeg, det bliver nemmere, hvis man sådan, ja, ændrer kvalitetsparameteret øhm, på en måde.
0: Jeg tror, vi er ved at have udløbet den tidsramme, som vi har sat for de her små øh, interviews. Tusind tak, fordi I gad at Selv være med. tak. Tusind... Du har lyttet til et interview, der blev lavet i forbindelse med konferencen, kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv, der blev afholdt den 29. oktober 2022 på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Du kan høre mange flere interviews og optagelser af panelsamtalerne fra konferencen i de øvrige episoder af den her podcast. Podcasten er i øvrigt udgivet af Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, der er et fælles videnscenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Tak fordi du lyttede med.